0: Merhaba, Kapital Dergisi'nin Günümüzün Dünyası adlı podcast programına hoş geldiniz. Ben Nil Dumansuzoğlu. Bugünkü konumuz ekonomik ve toplumsal hayatta cinsiyet eşitsizliği olacak. Özellikle pandemi sürecinde kadınlar uzun yıllardır verdiği mücadeleyle elde ettikleri kazanımları kaybetmeye başladı. Kadınların toplam iş yükü ve ücretsiz çalışma süreleri arttı. Bu dönemde en çok kadınlar işsiz kaldı. İşte tüm bunları Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği kurucu başkanı Gülseren Onaç'la konuşacağız. Hoş geldiniz Gülseren Hanım. Merhaba Nil Hanım, hoş bulduk. Öncelikle isterseniz Ses Eşitlik Derneği'nin faaliyetlerinden nasıl ve hangi amaçla kurulduğundan başlayalım. Daha sonra kadınların problemlerine geliriz.
1: Sesin süreci biraz benim 20 yıldır devam eden kadın hakları aktivizmi, oradan siyasete uzanan ve daha sonra tekrar sivil toplumla buluşan kariyerimle de örtüşüyor. Ben 20 ile yakın bir süredir sivil toplumda kadın hakları aktivizmi, kadınların iş gücüne katılımı, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadının siyasetlerinden var olması, kadın liderliğinin desteklenmesi konularında aktifim. Bu toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının hem toplumların gelişimi için çok önemli olduğuna inanıyorum hem de Birleşmiş Milletler'in de çerçevesini çizdiği sürdürülebilir kalkınma amaçları içerisinde belirtildiği gibi 5 numaralı madde olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sürdürülebilir bir dünya içinde ne kadar gerekli olduğunu biliyorum. Bunları uzunca bir süre sentezleyerek, yaşayarak deneyimledim. Aynı zamanda global kadın hareketi içindeyim. Dünyadaki kadın hareketlerinin de nasıl birbirleriyle danışma içinde olduğunu, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedefleri, iklim değişikliği, bu hareketlerle nasıl yan yana yürümek zorunda olduklarını gözlemledim. Ve feminist harekete, Türkiye'deki kadın hareketine Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği'ni kurarak ve e, onun da aktivitelerine organize ederek destek olmak istedim. Bir yıl önce Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği'ni kurduk arkadaşlarımla beraber. Hedefimiz toplumsal cinsiyet eşitliğinin Türkiye'de ve dünyada sağlanması için aktif olmak, bu konunun gündeme taşınması, bu konunun savunulması için projeler üretmeyi. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin de savunulması, uygulanması için aktif olmak. Biz bu iki başlık altında etkinliklerimizi organize etmek çalışıyoruz.
0: Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği bir yıllık bir dernek. Bu bir yıl içinde yaptığınız faaliyetlerden, öncesindeki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
1: Sesi kurana kadar bir dizi etkinliği organize ettik. Çeşitli projeler ortaya koyduk. Ondan sonra sesi artık bir dernek statüsüne getirip bu statüyle devam etmeye karar vermiştik. 2017'de Eşitlik Adalet Kadın Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Bu uzun süredir yani Türkiye'de kadın hareketinin yan yana gelip sesini yükselttiği eşitliğin adaletin çağrısını yaptığı 1500'ün üstünde kadının iki günlük bir araya geldiği bir zirveydi. Bunun bir sonuç bildirgesi oldu ve bu sonuç bildirgesinde kadınlar yan yana durmanın çok gerekli olduğunu özellikle bu otoriter iktidarın dayatmaları sonucunda artık bir dayanışma ağına ihtiyaç olduğunu yeni teknolojilerin sosyal medyanın kadın hakları savunuculuğunda bu dayanışmada çok önemli bir rol oynadığını ve bizim bu Burada daha etkin olmamız gerektiğini dillendirdiler. 2018 yılının Haziran ayında Eşitlik Adalet Kadın platformunu kurduk. Bu platform kadınların sadece ana akım medyada uğradıkları şiddet ve ana akım medya yöneticilerinin ataerkil dilleriyle haber oldukları bir alanda kadın haberlerinin pozitif yaklaşımıyla gündeme getirilmesi için oluşturulmuş bir platformdu. Kadınlara rol modelleri ortaya çıkaracak, kadın liderlik örneği ortaya koyabilecek. Ama aynı zamanda sivil toplumun kadın hareketinin haberlerini de gündeme taşıyacak. Güçlü bir dijital platform kurmak istedik ve 2018 Haziran'ında Eşitlik Adalet Kadın platformunu kurduk. iki yıldır devam ediyor. Şu anda Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin altında götürüyor bu etkinliğini. Diğeri yeni bir projemiz yazım başladı. Pandemi sürecinde yazdığımız İsveçli bir kuruluşla birlikte geliştirdiğimiz bir Proje Bu da Kadın Sesi e, projemiz. Burada da yine sosyal medyanın kadın hakları savunuculuğundaki konuları savunmak üzere etkin kullanılması için seçtiğimiz 20 elçinin desteklenmesi ve sosyal medyada seslerinin yükseltilmesi projesi.
0: Bu yükselt sesini Dünya Değişsin hashtag ile yayınlanan değil mi sosyal medyada proje? Doğru evet sloganımız, hashtagimiz yüksel sesini
1: dünya değilsin. Çünkü biz inanıyoruz ki sosyal medyada gerçekten kadın seslerinin doğru bir şekilde yansıması mümkün olursa daha geniş bir kitleye ulaşabilirsek bu dünyayı değiştirebiliriz.
0: Bu projeyle kimlere ulaşmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nedir? Bu
1: proje devam ediyor. 2021 Nisan ayına kadar devam edecek. Projeye girmeden önce e, rakamları incelediğimizde biz de büyük şaşkınlıkla karşılaşmıştık. Bu rakamları görünce. Çünkü mesela Twitter'da kadınlara ait hesapların bütün hesaplar içindeki oranı sadece %21. Facebook'ta %40'lar civarında. Instagram'da biraz daha fazla o da %42. Yani sosyal medyanın alanı aslında erkek egemen bir alan.
0: Çok ilginç sosyal medyada bile böyle bir eşitsizlik olması. Maalesef. Peki bu dağılımdaki dengesizliği siz neye bağlıyorsunuz? Yaptığınız çalışmalarda neler gözlemlediniz? Aslında
1: biraz anlaşılabilir. İşin içine girip bunu araştırdığımızda şunu gözlemledik ki sosyal medyada aynen kamusal alanda olduğu gibi, aynı gerçek alanda olduğu gibi kadına yönelik bir şiddet var. Ve bu şiddetle yüzleşmek istemeyen ve buradan kaçan geniş bir kitle var. Özellikle Twitter'da. Bu da aslında kadın hakları savunuculuğunun önünde önemli bir engel.
0: İnternet kullanımıyla da ilgili aslında değil mi? Çünkü özellikle kırsal kesimlerde ev kadınlarının internete ulaşımının erkeklere nazaran çok daha kısımlıdır. Olduğunu düşünüyorum.
1: Yani oranlara baktığımızda hani Facebook'ta %40 olup da Twitter'da %20'de kalması özellikle siyasetin, kamusal alanın tartışıldığı ve politik ajendaların daha çok belirlendiği alan olan Twitter'da kadınların bu kadar az olması biraz da orada olmamayı seçmelerinden kaynaklanıyor diye düşünüyoruz.
0: Peki bunların dışında odaklandığınız başka projeler var mı gündeminizi aldığınız? Diğer bir projemiz
1: de 2020 Mart ayında gerçekleştirdiğimiz Kadın mentorluk Yürüyüşü projemizde. Burada da Amerikalı Vital Voices Derneği ile bir işbirliğimiz vardı. Onların lisansıyla yaptık. Onların bir konseptini aldık. Deneyimli kadınlarla daha az deneyimli kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir araya gelerek deneyim paylaşımı, ihtiyaçlarımı, olanla vermek isteyen iki kadının bir araya gelerek bir dayanışma göstermesi projesiydi. 350'ye yakın kadın mentör ve menti olarak eşleşti. Burada da şunu gözlemledik. Gerçekten gençlerin yolun başında olan kadınların deneyimli kadınlardan öğrenecekleri var. Daha da önemlisi deneyimli olan kadınlar bu deneyimlerini paylaşmak istiyorlar. Böyle bir dayanışma talebi, desteği var. Bu sene de fiziksel olarak olmasa da bir sanal ortamda bunu tekrar gerçekleştireceğiz.
0: Şunu da merak ediyorum Gülseren Hanım. Pandemi süreciyle birlikte kadınların üzerindeki iş yükü inanılmaz arttı. Evde yemek, temizlik varsa çocuk ve yaşlı bakımının sorumluluğu hep kadınların üzerindeydi. Aynı zamanda evden profesyonel işini yapmaya da devam ettiler. Bu yükün dışında bir de pandemi sürecinde en çok kadınların işsiz kaldığına dair raporlar okuduk. Yani her yandan en çok etkilenen grup kadınlar oldu. Siz bu süreçte neler gözlemlediniz?
1: Evet tam da söylediğiniz gibi siz kendiniz de yaşamışsınızdır. Çevrenizde de çok yaşayan vardır. Pandemi döneminde kadınların destek alamamasından da kaynaklanan bir süreçle kadınların iş yükü 3'e 4'e katlandı. Bu iş yükünün katlanmasıyla birlikte kadınlar bir yerden feragat etmek zorunda kaldılar ve mesela iş dünyasından çekilme oranları bayağı yükselmeye başladı. Hem Türkiye'de hem dünyada. Her 4 kadından bir tanesi ya daha az gelir ve daha az yük olacak bir işe geçmek ya da tümden iş hayatından çıkmayı düşündü ve gerçekleştirdi. Bu zaten çok uzun yıllardır büyük bir mücadeleyle elde edilen iş gücüne katılım oranlarının düşmesine de neden olacaktır. Bir alan kaybı olacaktır. Aynı zamanda kadınların da bu süreç içerisinde daha yıpranmalarına neden olan bir süreç oldu. Bu kadının üzerindeki yükü dengeleyebilecek mekanizmaları devletler maalesef organize edemediler. Örneğin sağlamaların çalışanları en çok mağdur olan grup oldular. Türkiye'de de dünyada da %70'in üstünde sağlık çalışanı kadın ve bu süreçte en çok mağdur edilen grupta bu kadınlar oldular. Onlara ilişkin destek mekanizmaları herkesten daha önemliydi. Şimdiye kadar kadın sağlık çalışanlarına önelik özel bir uygulamanın yapılmadığını gördük. Hem Türkiye'de hem dünyanın bir dolu ülkesinde. Ayrıca ev içindeki yükümlülüklerinde dışarıdan alınamayan desteklerle beraber kadının üzerine yüklendiğini görüyoruz. Burada da erkeklerin ev işlerini eşleriyle birlikte yüklenmediklerine sanki o görevin kadında olduğunu bugüne kadar öğrendikleri bilgiler çerçevesinde düşündükleri için burada bir destek olmadıklarını gözlemliyoruz. Ki biz bunu zaten destek olarak da algılamıyoruz. Bu aslında ev işlerinin iş bölümüyle paylaşılması demek. Burada da bir bilinç eksikliği ya yani toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin henüz ya Yerleşmiş olmadığını gözlemliyoruz ve bu pandemi süreci bize şunu gösterdi ki daha alacağımız çok uzun bir yol var.
0: Gülseren Hanım, son olarak şu konuyu da konuşmak istiyorum. Son zamanlarda gündemden kalkmış gibi görünse de 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele günü dolayısıyla tekrar masaya yatırmakta, hatırlatmakta fayda var. Biz Temmuz-Ağustos aylarında İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılması tartışmalarıyla karşı karşıya kaldık. Kadın örgütlerinin ve kadınların ses çıkarmasıyla bu konu şimdilik rafa kalktı. Ben İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyerek sözü size bırakıyorum. Düşüncelerinizi paylaşır mısınız?
1: Ben de sizi tebrik ediyorum diyorum. Demin dediğiniz gibi yani sizler gibi hem bu konunun gündeme taşınması, medyada konuşulması hem de bizler gibi kadın hakları aktivistleri, sivil toplum kuruluşları sahada mücadele ederek bunu gündeme taşıdık. Bir adım geri atmayacağımızı, bugüne kadar elde ettiğimiz bütün kazanımları büyük mücadelelerle elde ettik. Bundan sonra da İstanbul Sözleşmesi gibi kadına yönelik şiddetin adını koyan, kamuyu bunun için sorumlu tutan ve tartışılması bile bana göre abes olan bir sözleşme toplumda çeşitli yozlaşmaya neden olacağı iddiasıyla bu sözleşmeden çekilmesini istemesi çeşitli düşüncelerin ki biz yıllardır bu düşüncelerle mücadele ederiz gerçekten şunu ortaya koydu bir kez daha biz kadın haklarını savunmak için bir gün bile oturup oh tamam bugün kazanımlarımızın üzerine oturabiliriz diyemeyeceğiz her gün tetikte olacağız her gün mücadele edeceğiz bu kadının mücadelesi gerçekten bir var ulusal bir mücadele. Çünkü karşımızda şöyle bir zihniyet var. Kendini her şeyin üstünde gören, kadının üstünde gören, doğanın üstünde gören, her türlü ötekinin farklı cinsel eğilimi olan, farklı etnisiteye sahip olan, her türlü kendince ötekinin üstünde gören ve bunlar üzerinde hakimiyet kurmak isteyen bir sistemle mücadele ediyoruz. Ve bunu sadece Türkiye'deki kadınlar değil, dünyadaki kadınlar aynı şekilde veriyorlar. Çeşitli ülkelerde, çeşitli farklılıklarla. Bu İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin başlayan tartışma da tam da böyle alevlendi. Daha muhafazakar dindar denilen bir grup nedense bizim bu sözleşmemizden rahatsız oldular. Aslında onlar yıllardır hep kadının sahip olduğu hakları bir bir eleştirip bunların aslında verilmemesi gerektiğini de söyleyenlerdi. Biz bunları söke söke almıştık. Şimdi orada baktılar ki hani kadınların bu mücadelesi biraz alan açıyor. Hemen bir karşı atağa geçtiler ama dediğiniz gibi kadın örgütleri örgütlü bir şekilde bunu püskürtmeyi başarttılar. Şimdilik diyelim hiçbir zamanda çok rahat bir şekilde bunun devam edeceğini varsaymayalım. Her an tekrar gündeme gelebilir başka konularla birlikte.
0: Peki çok teşekkürler Gülseren Hanım katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.